2: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Это действительно метро. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня тема программы Летние покатушки кто и как должен контролировать выполнение правил. Мы знаете, в каком э, контексте будем это самое наше движное лето обсуждать? Дело в том, что в 2020 году должны принять поправки в закон. И главным нововведением вот в этих поправках стало появление понятия средства индивидуальной мобильности. Мы сегодня будем очень часто употреблять это сокращение СИМ. Э, это никак не связано с сотовой связью, чтобы вы там понимали, да, то есть СИМ. И как раз сегодня у меня в гостях конкретно на эту тему и вообще по поводу ситуации дорожной летней, чем она это лето отличается от предыдущего, мы говорим с Константином Коллеговым, начальником ГИБДД Красноярска и Константин, добрый вечер. Добрый вечер. И Павел Бжицких, юрист, наш колумнист эфирный. В общем-то, Паша, добрый вечер. Добрый вечер. Я Сим. хочу сначала вам вопрос задать, как раз вот это СИМ. Средства индивидуальной мобильности Так оно расшифровывается И в этих поправках так оно упоминается А как оно, вот с точки зрения там, Когда принимается этот закон Что в эти сим входит Вот мы такой ликбез маленький сделаем И потом уже
3: рванем Да, кратенько Мы не будем сейчас перечислять Там достаточно большой список Скажем так, это все, на чем можно ехать ну за исключением, конечно, кроссовок с колесиком, которые вставлены. Все остальное взяли и отнесли вот в это понятие. Средства индивидуальной мобильности Ролики, э, скейтборды, соответственно, всевозможные и так далее и тому подобное
2: Ролики, скей- скейтборды, самокаты, лонгборды да, 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 Вот
3: все, все, все Электросамокаты,
2: и... да. электровелосипеды Взяли да? и
3: туда отнесли, да
2: Все понятно, то есть сейчас вот эти передвижения тоже будут
3: регулироваться в законе, получается Ну, попытка, скажем так Пока же еще закон не вступил в силу. Ну, я знаю попытка. ваше
2: желание, там и возможность присолить, поперчить <с и расчленить. В общем, это будем подробно обсуждать чуть позже. А скажите, пожалуйста, у нас Евгений Пенков на связи уже, да? Директор Татышев-парка у нас по телефону. Евгений Александрович.
0: Остановка
2: потребований. Евгений Александрович, рады слышать вас. Добрый вечер.
0: Добрый
2: вечер. Хорошо ли слышно? Все ли, все ли внятно и понятно? Слышу
0: вас, опять.
2: Отлично. Да. Слушайте, Евгений Александрович, ну вот мы уже пояснили в эфире, да, расшифровку, что входит из этих самых средств индивидуальной мобильности в список. И естественно очень даже понятно, что все скопление этих средств, оно в таджих парке. Вот эти все движения индивидуальные, мобильные. Именно там происходят. Ну, угу. это так или нет?
0: Это, ну, наверное, отчасти это так. Если мы говорим про мобильные средства, как электросамокаты и прочие, которые позволяют нам передвигаться, то тут как бы по сути две сущности. Средства, которые помогают нам экономить деньги и перемещаться на работу из работы, и средства, которые мы потребляем в парке. Поэтому я не сказал бы, что у нас такое подавляющее количество именно электротранспорта сосредоточено на Татышево, но есть определенная там доля 3-5%, наверное, от общего числа.
2: Хорошо, ну вот э, буквально на днях установили вот эти трехметровые конструкции с информацией о правилах движения на территории парка из-за как раз участившихся этих случаев э, ДТП. Какая обратная связь есть? Возмущаются люди? Или, в принципе, как-то стали поспокойнее в движении в своем? Или как-то выражают свои эмоции?
0: Вы поясните. Да, спасибо за вопрос. Но на самом деле мы же ничего не запрещали и не разрешали. Мы просто взяли э, ПДД и взяли оттуда наиболее важные фрагменты и положили это на лист. И некоторые из горожан с удивлением узнали, что оказывается есть категории электротранспорта, которые э, относятся к велосипедам, а другие более мощные категории мопед и что на них уже нужны права, и что на белопешеходных дорожках острова Татошев на них появляться в общем-то нельзя. Собственно, конечно, есть в основном комментарии положительные, но они больше даже не к тому, что написано на хотя есть конкретные вопросы и э, на эти вопросы мы разъясняем но так или иначе есть э, определенная категория которая говорит ну люди все равно будут э, ездить и игнорировать все эти правила кто ездил тот и ездит тот, тот так и будет ездить поэтому ну как бы мы понимаем что э, наверное все читать не будут но так или иначе, мы действуем в комплексе. У нас идут аудиоинформация, у нас есть кубы. И мы рассчитываем уже, наверное, в эти выходные подключить волонтеров, чтобы уже общались непосредственно с посетителями.
2: Короткие два вопроса, Евгений Александрович. Вот на самом деле, а есть ли какой-то план по разделению потоков от движения? Да? Здесь этим можно, здесь вот этим.
0: А, ну, наверное... Как бы заставлять или уходить с любимых маршрутов Никто так делать не будет Мы создаем альтернативы И в настоящее время одно из решений Вернее, ну, один из этапов решения данного вопроса Это создание дорожно-тропиночной сети Развитие дорожно-тропиночной сети Создание труд-дублеров На которых можно увести пешеходов На которых можно увести детей и они там абсолютно спокойно и безопасно будут себя чувствовать. В том числе и бегуны, и любители скандинавской ходьбы. Вот. Поэтому мы в этом направлении работаем. Uh-huh. И уже в этом году у нас будут новые дорожно-тропиночные сети.
2: А еще о каких-то можно о превентивных мерах э, говорить? Или вот пока... Ну, достаточно большая все равно работа, пока на этом э, остановимся.
0: Ну, я бы сказал, что здесь э, важно понимать, что наша... В первую очередь, наша возможность – это возможности, возможности по созданию отдыха для горожан, возможности для развития спорта а, и пропаганда. Соответственно, в рамках информационной кампании uh-huh. да, мы можем работать, но в рамках того, чтобы задерживать людей, которые нарушают правила дорожного движения, это, в общем-то, не наше компетенция И мы в этом смысле договорились и с коллегами из ГИБДД, и с общественной палатой, еще два месяца назад, в совместных действий. Вот мы, собственно, в этом ключе идем. Мы свою часть выполняем. После волонтеров я рассчитываю на то, что у нас появятся и патрули ГИБДД, которые периодически будут осуществлять рейды именно по электротранспорту.
2: Мы сейчас как раз с этим поинтересуемся. Евгений Пьянков, директор Таташев парка, был у нас в эфире. И, возвращаясь уже в студию, вот что хочу... Спросить у Константина. Константин Коллегов, начальник ГИБДД Красноярск-Девногорск. Вот как раз связано что-то с Татышев парком, какая-то отдельная статистика. Действительно, стал ли Татышев сейчас из-за вот такой популярности электродвижения и вообще в принципе любого такого индивидуального скоростного движения, стал ли он каким-то эпицентром?
4: Ну, конечно, ни для кого не секрет, что сейчас у молодежи большую популярность набирает так называемые средства индивидуальной мобильности, и э, основная причина дорожно-транспортных происшествий на острове Татышево – это их бесшумность. они передвигаются бесшумно, тихо. Э, Есть некоторые средства индивидуальной мобильности, которые э, по техническим характеристикам свыше 250 э, киловатт, им э, вообще передвигаться на острове Татышева нельзя. В принципе, им нужно иметь уже категорию определенную. Прокачики, которые находятся там, этим не занимались, не предупреждали людей. Только после того, когда мы вмешались, увидели уже, что проблема назревает такая большая, мы вмешались, начали разъяснять прокатчикам о том, чтобы они, во-первых, гражданам, предупреждали о том, что нужно водительского удостоверения. Это первое. Второе, что обязательно шлем нужно для передвижения на данных транспортных средствах. Значит, статистика, ну давайте вернемся к статистике. Вот в этом году, только в этом году, у нас первое зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Вот сколько я работаю на острове Татыша у нас ни одного дорожно-транспортного происшествия зафиксировано не было. В настоящее время с открытия весенне-летнего сезона уже 9 дорожно-транспортных происшествий на острове вас с участием электросамокатов. А и ребятишки, там и сколько... 5 у нас mm-hmm. раненых, из них трое детей. Вот просто пример приведу, это вопиющий случай. У нас произошел в июле месяце 33-летний водитель, управляя вот таким вот электросамокатом, который объемом 1500 ват, значит, передвигаясь по пешеходной дорожке на острове Татышева, сбил коляску с ребенком, ребенок аж вылетел на проезжую часть, на дорожку, пешеходную дорожку. Да, такие случаи не редкость. В основном, я как еще раз повторяюсь, что это бесшумность. Они подъезжают бесшумно. Пешеходы у нас передвигаются на острове Татышева. И как бы позиционировался у нас остров Татышева для чего? Для того, чтобы активно проводить остров отдых. Вот эти самокаты, ну это не активно проводить, поэтому.
2: Тут э, такой момент, э, я еще хотела после как раз спича Евгения Александровича чуть-чуть повредничать Дело в том, что вот э, исключительно в общем смысле так звучит Опять сделать отдельные дорожки, обходные пути для пешеходов Ну то есть опять куда-то У нас как будто весь город, он вообще только для каких-то передвижных средств Здесь автомобили, здесь мотоциклы, там уже самокаты, электросамокаты А а людей все дальше, дальше, дальше То есть э, э, непонятно для кого город, для пешеходов или для тех, кто передвигается на, на, на всем подряд? Я к Павлу обращаюсь в свой следующий вопрос. Так вот, какие претензии? Я так понимаю, что не только в городе Красноярске, вот такая сконцентрированная история, как Константин сказал, ну, девять ну, случаев, ну, ни разу не было, чтобы вообще на Таташева было зарегистрировано. Я думаю, что во всех городах так, потому что все стали резко... Пересаживаться на такие средства передвижения, да, и этому послужило как раз появление поправок, и насколько можно сказать, что они действительно рабочие.
3: Я не знаю, являлись ли здесь предпосылкой как раз вот эти поправки, которые еще в 2019 году начали, скажем так, предлагать правительству.
2: Нет, это... ну предлагали-то за год, это, это понятно. Это
3: совершенно верно, еще раз говорю. Но то, что проблема назрела, это очевидно. Она не только в Красноярске, не только в России, она и за рубежом в том числе. Та же самая проблема в городах возникла. И то, что касается нашего законодательства, хотелось бы сказать, что мы все-таки громоздим закон за закон. Законным, постановление за постановлением, и я считаю, что э, этого делать нельзя.
2: Павел, вы всегда так говорите. Вы просто вот по делу. Пункт номер один, пункт номер два. Вот это вот взаимоисключающие какие-то сообщения.
3: Пункт номер один в правилах дорожного движения даны определения каждому транспортному средству. Будь то оборудованному электродвигателем или не оборудованному. Оно отнесено в определенную категорию. Велосипед, пешеход, соответственно, мопед, мотоцикл и так далее. Если мы в правила посмотрим, еще раз говорю, то там все это расписано уже давным-давно. Почему? Дело в том, что правила дорожного движения Российской Федерации – это, по сути, международная конвенция о безопасности дорожного движения. По сути, еще раз говорю, они едины на территории планеты Земля. Дорожные знаки, термины и так далее. И то, что мы сейчас пытаемся с вами нагромоздить, это в очередной раз говорит о том, что ну, давайте мы гравицапой назовем, простите меня. Ну, в свете последних событий мы там вообще сказали, что международные правовые акты для нас не имеют никакого значения, поэтому мы сейчас тут все нарисуем. И я думаю, что именно из-за этого сейчас возникла ситуация, что закон не вступил в силу, потому что начали оглядываться, а зачем мы лишнее громоздим. Угу. Единственное, что нужно было сделать, это внести поправки, потому что стали не только двухколесные появляться электро, да, транспортные средства, но и одноколесные. Вот в этой части внесите поправку, и все. И все встанет на свои места.
2: Так, это основная претензия. А вытекающие какие?
3: Вытекающие, что ответственность действительно предусмотрена как для пешеходов, так и для лиц, управляющих э, этими э, транспортными средствами. Действительно, у нас есть понятие водитель. Начиная с велосипеда, все, ты уже водитель. И ты уже, соответственно, должен знать правила дорожного движения, знать и соблюдать. И если мы сейчас к Евгению послушали о том, что остров Татышева, ну, наверное, это просто как лакмусовая бумажка, там больше всего видно. А на самом деле проблема-то во всем городе. Во всем городе велосипеды едут по тротуарам, а они там не должны ехать. Скутеры едут по тротуарам, а они там не должны ехать. И если мы рассуждаем, что сейчас делать в городе Красноярске, то словами бывшего начальника ГИБДД Кокина Владимира Казимировича, он говорил, не можешь запретить, организуй. Так вот, правила, опять же, предусматривают. Сделайте выделенные полосы. Выделенные – это никогда линию рисуют на проезжей части. Нет. Это когда она конструктивно отделена бордюрным камнем, поднята на другую э, высоту и так далее и тому подобное. Выделите.
2: Ну, я так понимаю, Павел, это, это не к нам с это к нам. вопрос,
3: это к урбанистам, да? Это к урбанистам, совершенно верно, но еще раз говорю, это проблема города, и решать ее нужно в комплексе.
2: Ну, сейчас-то, Константину, как-то нужно с ситуацией справляться вообще, контролировать, фиксировать и, ну, какое-то вменять наказание?
3: Ну, нас... А, это пропаганда, мы должны довести до людей, и, б, все-таки, к сожалению, еще раз говорю, это административный ресурс, это привлекать к ответственности. Это
1: Программа «Метро» авторитетно о Красноярске.
2: Метро продолжает свою работу в эфире. Итак, Константин Коллегов, начальник ГИБДД, Красноярска, Дивногорска, Павел Бжицких, юрист. Сегодня у нас в гостях. Мы обсуждаем летние покатушки, кто и как должен контролировать выполнение правил. Мы обсуждаем вот эти самые летние покатушки в контексте э, поправок в закон, которые должны были принять в 2020 году. И нововведение, вот самое главное, которое мы опять же обсуждаем, это понятие, появление понятия средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. Это вот все, что одно-два колесика, но Павел быстренько это все уже раскритиковал, потому что уже существует описание четкое, любое транспортное средство в два колеса уже являются индивидуальным, Даже если индивидуальным, уже все прописано. Да, все да. прописано. Осталось добавить с
3: одним колесом.
2: 219 11 номер телефона прямого эфира, пожалуйста, врывайтесь, если у вас есть какие-то, я не знаю, мысли, комментарии, по отношения конкретные к этим людям на индивидуальных средствах мобильного передвижения, движения, будет интересно. Может быть, все-таки не для пешеходов устраивать какие-то дублирующие тропы, а все-таки для них выделять какие-то движения, вот как, как сказал Павел, отдельную выделенку, это значит, да, еще да. расширять, вы имеете в виду проезжую часть, ну, видимо, ли, да. Либо
3: расширяется, либо в пределах существующей проезжей части отмеряется, там, условно говоря, один метр, ложится опять бордюрный камень, соответственно, и вот они едут вот, в этом одном метре.
2: Да, кстати говоря, с точки зрения приоритетов, не совсем понятно, кто же главный на проезжей части, если все участники, когда, например, вот в том же Амстердаме, да, велосипедисты главные, но однозначно, то есть там велосипедист всегда прав, и об этом знают все и стараются очень даже аккуратно, я не знаю, насколько это корректно, это так исторически, видимо, сложилось, нам еще до этого... У нас, к сожалению,
3: расти, этого делать расти. нельзя, вот смотрите, там одним из пунктов этого законопроекта, так его назовем, да, является о том, что граждане на скутерах при пересечении проезжей части по пешеходному переходу имеют преимущество, то есть вы... Вот, Сами вдумайтесь. Преимущество
2: перед, кем? перед
3: транспортным средством. То есть вы, вы понимаете, то есть а человек то, на Вкутере со скоростью 20 км в час подъезжает к пешеходному переходу, и он имеет преимущество. Ну вот кто сочинял вот это, я не знаю. Ни один водитель просто не успеет среагировать вот на это приближающееся, простите меня, С чудо. С скоростью? Конечно. Это изначально мы людей толкаем, говорим, у тебя преимущество, ты выезжай.
2: Правильно, Павел, заводитесь. Мы сейчас Константину все это переадресуем, и и муж куда деваться, он будет нам все вопросы отвечать. Константин, ну вопрос-то на самом деле серьезный, это я уже так немножечко шучу, конечно. А вот если какие-то ситуации мы разбираем, вот этих поправок, которые еще не приняты, но вот статус этот самый СИМ, как сейчас происходит и контроль, и профилактика, и потом уже какое-то наказание, то есть как это...
4: У нас есть правила дорожного движения, которые все, в свою очередь, разграничили, что такое транспортное средство. И если транспортное средство до 250 ватт, значит, это приравнивается к пешеходам. Uh-huh. То есть это Сигвей, это у нас а, самокаты, которые имеют мощность до 250 ватт. Все, что свыше 250 ватт до 4000 ватт, это уже транспортное средство приравнивается к мопеду. А в правилах дорожного движения четко и ясно прописано, что такое мопед. Это механическое транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания и со скоростью до 50 км в час. Или с электродвигателем от 250 до 4000 киловатт. То есть правила дорожного движения, в принципе, все прописано. Все прописано. И там выдумывать ничего не надо. Да, при, если 250 киловатт до 400 мы управляем данным а. транспортным средством, нам нужна категория, соответственно. Угу. Категория М. Если сейчас гражданин открыл Горожанин открыл свои водительские удостоверения Посмотрел, есть ли у меня категория М Скорее всего нету У Некоторых есть, она открывается автоматически Но ее открыть надо То есть если есть у меня категория А, Б Я прохожу медицинскую комиссию Врач мне ставит галочку на эту категорию, что он имеет право. Я иду в ГИБДД и произвожу обмен водительских удостоверений, где мне автоматически откроется категория М. Если у меня нет водительских удостоверений, естественно, мне нужно пройти обучение в автошколе, сдать экзамен в автошколе, потом сдать экзамен в ГИБДД, потом вождение. Вождение ровно такое же, как на категорию А, в принципе. И после этого он получит водительское удостоверение категории М с 16 лет.
2: Я знаю, что у нас есть телефонный звонок, но вот в продолжении темы я хотела бы все-таки уточнить. То есть те люди, которые пользуются вот этими индивидуальными средствами передвижения, которые приравниваются к мопеду, к мопеду uh-huh. если, допустим, они попадают в какую-то ситуацию, выясняется, что у них нет открытых, вот этой открытой категории М, то что...
4: Составляется административный материал, как не имеет водительского удостоверения категория. Отсутствует категория.
2: Ну, давайте скажем, что по такой, простите, статье грозит
4: катальщику? От 5 до 15 тысяч штрафов. Штраф. Да. А лишение транспортного средства или... А, значит, нет. А, здесь мы будем говорить о том, что а, транспортное средство оно а, здесь принадлежит другому человеку. И вот а, прокачику, ну будем говорить прокачику, да, как мы сейчас обсуждаем вопрос на острове Таташева, уже грозит передача транспортного средства. Вот оно уже подразумевает лишение. То есть проблемы. цепочка,
2: если получается у нас так, прокачики должны проверять наличие. Конечно, или... обязаны
4: да. просто обязаны. проверять да, наличие водительского удостоверения. Да. Категории.
2: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
4: Внимание, мнение сверху.
2: Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, пожалуйста, что вы хотели сказать? Я бы хотела поделиться своим
1: мнением, возможностью вот, высказаться в этой ситуации. Потому что есть такие законы, неписанные, тверже всех писанных. Но сейчас получается, что мы все время ждем изменения законодательства, хотя я абсолютно согласен с тем, что уже все давным-давно написано. Андрей, И мы ничего такие... не ждем,
2: мы просто обсуждаем, все происходит уже.
1: Да, вопрос заключается в том, что чтобы сейчас не не включать громкую музыку, нужно, чтобы был просто определенный уровень культуры. Ну, Невозможно пройти с ребенком по улице «Мира». И я искренне не понимаю, почему нельзя поставить 10 или 15 экипажей, которые бы это все дело контролировали. То же самое касается и острова Татышева. Но нужно пресекать эти вещи заранее и делать это ну, оперативно, да, так скажем. Потому что сейчас есть, ну мы будем ждать, что нельзя пугать ребенка музыкой, появляться, чтобы такая норма. Очень сильно не хватает вот этой элементарной профилактики сотрудников правоохранительных органов, сотрудников ГИБДД, потому что как будто есть такие вещи, вот мы не можем никого привлечь, потому что нет у нас соответствующей нормы в законе. Мы ждем, когда она получает. Эта проблема действительно существует. Я бы хотел ко всем обратиться, автомобилистам, чтобы они понимали, что когда они хотят громко послушать музыку или очень как-то вальяжно газануть, Где-то рядом идет ребенок или там находится он в коляске, и это его
2: пугает. Вот эти вещи нужно понимать. Ни ни одна громкая музыка не стоит того, чтобы пугать ребенка. Андрей, я с вами согласна, ну, скажем так, наполовину, потому что вы сказали с одной стороны общий культурный уровень, а с другой стороны поставить патрули, которые контролируют ситуацию. Так в какой точке соприкасается культурный уровень и э, патрули? Нет, видите, здесь такой момент. Здесь вопрос заключается в
1: том, что люди чувствуют определенную безнаказанность, им никто не говорит, что так делать нельзя. Я на прошлой неделе делал два замечания молодым людям о том, что они громко слушают музыку, Я они искренне не понимают, что я хочу добиться от
2: них. Хорошо. Понимаете? Поняла, теперь поняла. Спасибо огромное, спасибо огромное Андрею. Ну, так, видимо, наболела.
4: Норма есть, привлекаем к ответственности. Однозначно, у нас мотовзвод работает, потому что, ну, как практика показывает, данные транспортные средства, они передвигают в основном на острове Таташева с патрульным автомобилем не очень удобно заезжать на остров Таташева. Используем мотовзвод. Есть результаты, доводим информацию до граждан через средства массовой информации, проводим определенные рейды, раздаем листовки, предупреждаем прокатчиков, что как нужно делать. То есть, со стороны ГИБДД мы проводим полный комплекс мероприятий. Но, как вот сейчас вот сказала, 15 экипажей. Но это наша мера предупредить, а не наказать в первую очередь. Да, мы... ну,
2: у меня вытекающий вопрос по поводу звука. Да, мы с вами за эфиром обсуждали такой момент. Вот дрифтеры вот, ну вот как? То есть как, как можно бороться? Действительно на каждое место не поставишь по 15 экипажей, а ребята горячие, молодые, хочется им не отходя от кассы вот, дрифтануть так громковасто.
4: И практика есть в городе Красноярске? Если где-то у нас происходит дрифт, у нас есть телефон два Туда сообщают, где у нас дрифтеры появляются. Незамедлительно, однозначно, мы отправляем туда экипажи, которые приедут. И в рамках самоизоляции, ну, будем говорить, и в рамках э, э, комментария Роспотребнадзора о том, что мы не должны находиться, э, и полутосанитарная норма, мы э, просим их разъехаться. А закон
2: о тишине не работает на них? Не, он не применим в, в таком контексте?
4: В данном случае нужно зафиксировать э, а, уровень, уровень звука. звука да. Ну
2: нет, это я не умею делать. Я бы я бы, очень, да. А, алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
1: Как а вас зовут? Владимир меня.
2: Очень Владимир. приятно, врывайтесь.
1: А, вот в ходе диалога чуть-чуть упустил нить, э, может, поправят меня. А, но я четко зафиксировал, что электрические транспортные средства свыше 250 ватт являются, ну, транспортными средствами, должна быть категория М, и они приравниваются к мопедам. О каких выделенных полосах мы на острове Татышево говорим, если это пешеходная зона? Вот а, я вот это совсем не понял, и более того, а, прозвучало в ходе диалога, что у прокатчиков, прокатчики должны контролировать наличие шлемов, наличие категории М. На острове Татышево установлены соответствующие знаки. Это пешеходная зона. Транспортных средств там быть не должно. Вот если я не прав, поправьте меня.
2: Владимир, я двумя руками вас обнимаю. Я же эту же мысль и говорю. То есть у нас как раз получается, что куда-то отодвигают пешеходов, но вот для транспортных средств должна быть обязательно вот условие выделенка и так далее. Поясните, пожалуйста. Правильно
4: сказали, значит, уже мы тут разговаривали по поводу решения данного вопроса в комплексе. Ну, давайте скажем так, что не все там транспортные средства, которые сдаются на прокат, они свыше 250 ватт, 250 ватт. не все. Есть, которые до 250 ватт. Значит, это первое. Второе, если остров, на острове Татышева не будет этих транспортных средств, так называемых, куда они поедут? На дорогу.
2: А, вы вот так, да? Ну, можно сказать, немножечко себе задачу упрощайте.
4: Никоим образом мы себе задачу Или вы прощаем. с точки
2: зрения повыше, повышенной опасности? Вот, у-гу, точно так. У-гу. С точки
4: зрения только повышенной опасности и причинения вреда. В данном случае на проезжей части вред будет причинен намного больше, чем э, вред будет причинен на острове Татышева. Но и определить... Да-да-да, оп- оп- я вижу, Паш. ...определить транспортное средство, которое передвигается в настоящее время по ватам, очень тяжело.
2: Да, согласна. Можно я? Можно я, да? Павел, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, вот сразу же прокомментировать. Ну, во-первых, про выделенные дорожки, про которые я говорил, это не только про остров Татышева. Нет, а нет, если Владимир про Татышева мы говорим, про Татышева. то давайте, опять же говорю, вернемся к правилам дорожного движения. Цитируем. «Велосипедная дорожка, конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги». «Велосипедная дорожка, конструктивно отделенный, Понимаете? То есть, даже если мы говорим, что он не относится к мопедам, то велосипедные дорожки должны быть конструктивно отделены. Опять же, бордюрный камень, бетонная стена... Забор, Все, что хотите, делайте. Но конструктивно отделите. Я mm-hmm. про это говорю.
2: Ну, тут еще контекст немножечко не только вот в этой формулировке, да, для велосипедов. А как раз, когда требуется прямо отдельная категория, там вообще они, типа, не должны быть. Но мы уже услышали вопрос риска, да? да? да. Ну, то есть, есть разные подходы. Сразу же в догонку вопрос от слушателя Максима. Почему перестали устраивать под Егип... ГИДА и ГИБДД бесплатные заезды на Красном Кольце? Я поняла, что Никаким ни... образом. ничего Булк- Буквально
4: на той неделе э, анонсировалось это и в Инстаграме и в ВКонтакте. Да, и везде. да, да. Это ничего не было.
2: отменилось. Я тоже слышала, что, пожалуйста, сколько можно, там самоизоляция позволяет им гонять?
4: А, там, да, там Роспотребнадзор проверил. То есть там
2: хорошо. Да, да, да. И там, кстати говоря, абсолютно вдруг какие-нибудь все-таки жители районов скинутся и купят эти аппараты по замере звука. Там все это официально можно делать, и, пожалуйста, вперед. Где узнавать о том, когда можно это делать, Константин? Чтобы ну сказать. вот, когда можно ехать э,
4: дрифтовать на Красное Кольцо? Везде будет анонс, э, везде будет в средствах массовой информации. В Инстаграме у нас на страничке GBSD-124, конечно, мы сообщаем. У нас есть страничка ВКонтакте, можете любой может подписаться на эту страничку в Инстаграме. И полностью всей информацией владеть, которая у нас будет в городе Красноярске, мы полностью все анонсируем именно там
2: есть какая нибудь вот, еще какой нибудь такой нюанс который мы упустили потому что у нас минута до конца эфира и мне вот кажется что то вы не прокричали до конца
3: не прокричал но один из наших друзей в эфире сказал о том что про культуру Я думаю, что только совместными усилиями, ребят, мы сможем куда-то с места сдвинуть вот эту проблему. Проблема есть, еще раз говорю, давайте только все вместе. Вариант номер один – это самим не нарушать. Вариант номер два – это не стесняться делать замечания. Люди могут просто не знать. Вариант номер три – не действуют замечания. Значит, сообщайте надлежащим образом в службу ГИБДД. Куда получите? Фиксируйте, фотографируйте, снимайте на видео. Позвонили по телефону, приедут сотрудники и дальше уже там выкрутят. Все, что нужно
2: константин вам
4: слово Есть что-то такое еще?
3: самое главное хотелось бы сказать
4: пешеходам и водителям вот этих вот электроскутеров первое взаимовежливость это понятно у нас сейчас больше развиваются электросамокаты ну и пешеходы у нас имеют преимущество и самое главное культура это самое главное сейчас, которая нужна. Это культура вождения, как на электросамокате. Правильно сказано, что он едет проверить водительское удостоверение, самого себя проверить в первую очередь, Если у меня навык, если у меня водительское удостоверение. Потому что, как практика показывает, за роль родители садят детей. Ну, это неправильно.
2: Огромное спасибо, Константин Коллегов, начальник ГИБДД красноярск Дивногорска, Павел Бжитских, юрист. Сегодня был у нас в метро. Друзья, действительно, за взаимную вежливость, прекрасный тост, я считаю. Еще делайте, пожалуйста, скидку на погоду, потому что чем, чем жарче, чем, тем у нас, как сказать, радикальнее едет крыша. Ну, уважайте друг друга и будьте аккуратны. Всегда ваша Анна Прохорова, метро на сегодня закрывается.
1: Станция конечная. «Освободить вагоны».